0: allemaal. Er was al 100 euro binnengekomen online, dus die tellen we erbij op. Dat is toch weer een mooi bedrag. Verbonden spijkerschrift heb ik hier. Oh, Galaten 4, vers 28 tot 30. Over erfenis delen, kun je dat toelichten? Oké, okay. dat snap ik niet. Ja? Ja? Ja, 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 ja. ik snap het. Uh, de vraag is dit voor de band, maar wat zegt de schrift? Drijf de slavin en haar zoon uit, want de zoon van de slavin zal geen zins erven met de zoon van de vrije. Je moet nagaan dat er in uh, Genesis 21, 11 staat, dit was voor Abraham zeer droevig om te doen, want Ismaël was zijn zoon. Dus Abraham die had het heel zwaar ermee. Ik weet nog wel dat ik onder wetticisme zat en dat God tegen mij zei, als je die en die prediker en zijn prediking niet volledig uit je leven bandt, ga je nooit in overwinning en vrijheid komen. En ik zag heel erg tegen die man op, want hij had echt 70, 80% van zijn prediking zegende mij. Maar hij zei bepaalde dingen waar ik benauwd van werd en waar ik echt in gebondenheid van kwam. En het was keer op keer, dan stuurde ik het weer weg en het kwam weer terug. En ik hoorde gewoon dat God zei, of je gooit alles weg... Of je komt niet in overwinning. En dat was heel moeilijk voor mij om te doen. Want ik denk, ja, dat is toch een broeder, dat is, is toch ook een kind van God, het is toch ook een kind van God. Dus hij is toch oprecht, wie zegt dat ik het goed heb. Het is heel moeilijk. En toen las ik dat. Dit was zeer moeilijk voor Abraham om te doen. Dus, het moment dat ik dat gedaan heb, weg ermee. Het brengt geen vrede. Het ja, is hetzelfde als Ismaël weggestuurd werd. Het is wetticisme. Als er staat, de zoon van de vrije zal niet erven met de zoon van de dienstknecht... ...betekent, als je half wet, half genade leeft, komt er geen erfenis van God. Pure genade is Jezus' offereren met alles in zijn volheid, is de volle zegen. Gelaten 3, vers 9. Allen die uit het geloof zijn, worden net zo gezegend als Abraham... Dus door te geloven zit je in de volle zegen. Door te geloven en een stukje te werken, verpest je je zegen. Word je beroofd van de zegen. Gelaten 5 vers 4. Christus en de zegen van Christus is, heeft geen effect in je leven, omdat je je best doet om het met God in orde te maken met je gedrag. Want het is al in orde. Duidelijk? Of uh, mis ik de vraag nu? Ja, maar het is een geestelijk principe. Er zou geen erfenis zijn. Want weet je, er staat ook hier, hè? Abraham had twee zonen, staat hè? Maar lees maar eens in Genesis wat er staat. God zegt tegen Abraham, neem nu uw zoon, uw enige zoon, die u lief hebt. Maar hij had er twee. Maar God herkent hem niet, want hij is geboren uit vlees. Hij is niet naar de belofte, dat was niet de erfgenaam. En God heeft zelfs veertien jaar niet gesproken... Met Abraham, omdat hij zei, we doen, ja, God, er moet toch een erfgenaam komen? Ja, uh, we vraaien niet meer, je baarmoeder is gestorven, uh, pak je slaaf in maar. Eigen werken. Maar het is een bovennatuurlijke bevruchting in geloof geweest. Dus daarom, de erfenis komt alleen door het geloof uit de belofte. Een hele mooie tekst daarbij is Romeinen 4, vers 14. Want indien zij die uit de wet zijn de belofte zouden ontvangen, dan is het geloof ijdel. Maar God heeft het uit ge belofte geschonken opdat uh, de zegen zeker en vast zou zijn. Uit het geloof door de genade. Dus door Jezus zitten we in de volle zegen. Amen. Wanneer ben je zoon? Of dochter van God. Is dat pas vanaf wedergeboorte? Jazeker, natuurlijk. Kijk, je bent uh, Johannes 8, vers 44. U zijt van uw vader, de duivel. Hij noemt de farizeeën en de onwedergeboren mensen kinderen van de duivel. En Matthäus 3, vers 10. Dan zegt Johannes: Meent niet te zeggen onder uzelf, wij zijn kinderen van Abraham. Zij, de Joden. Want God is bemacht uit deze stenen kinderen van Abraham te maken. Doe dan eerst werken der bekering waardig en dan mochten ze gedoopt worden. Dus je snapt wel, op het moment dat er geen bekering is, is er geen nieuw leven. Kun je niet iemand als een zoon en een dochter van God rekenen. En de gelaten 3 vers 27 zegt, zoveel als wij in Christus gedoopt zijn, zoveel hebben Christus aangedaan. En er staat in 26 volgens mij, want u bent allen zonen van God door geloof in Christus Jezus. Gelaten 3, vers 26. Ja. Hm. Ja. Uh -huh. Ja. Je moet toch iets Je moet eerst doen, je moet zelf eerst een punt bereiken voor je eigen pas te erkennen. Oké, maar je wou zeggen dat op dit moment iedereen op aarde een kind van God is? Ik weet niet of ik oordeel hoe je een kind van God is of niet. Nee, maar de Bijbel zegt, in Feze 2, vers 3, hè, want jullie waren allemaal van nature kinderen des toorns. Met andere woorden, na de zondeval is Satan in ons komen wonen en zijn we in vervallen staat gekomen. He, Romeinen 5 zegt, we waren vijanden van God. En we zijn verzoend door het bloed van het lam. Alleen, Jezus heeft voor iedereen betaald en de uitnodiging is, kom tot de vader, kom, want alle dingen zijn nu gereed. Maar indien iemand het offer afwijst of zich niet bekeert of zich niet overgeeft aan die genade... Dan nou zult gij sterven in uw zonde. En dan krijg je Johannes 3, vers 36. Dat is een heel duidelijke tekst. Kijk, Johannes 3, vers 36. Dat willen we soms misschien niet horen, denk ik dan. Maar de Bijbel is hier best wel scherp. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Zie je dat Gods oordeel over de zonden van de hele wereld is op hun daden, is toorn. Hij wil hen redden, hij wil hen barmhartig zijn. Hij strekt zijn hand uit, hij doet alles om ieder mens te redden. Maar in Openbaring 6 zie je dat als de zegels opengaan en zij zijn barmhartigheid afwijzen, 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 dat de toren van het lam op een gegeven moment komt. Hij is voor ze gekruisigd, hij heeft zijn bloed gestort voor hem en zij wijzen hem af. Ik heb geen redder nodig, ik bekeer me niet. Dan is de verlossing licht klaar, maar ze hebben het niet aangenomen. En dat staat er in 2 Thessalonicenzen dan zendt God hun een leugen der dwaling, omdat ze de ongerechtigheid lief gehad hebben en de liefde van de waarheid hebben zij verworpen, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. Maar zij hebben een welbehagen gehad in ongerechtigheid, daarom wil de Heer hen oordelen. Op een gegeven moment is het ook klaar. Romeinen 2, vers 4. De, bekeer, de goede tierenheid van God leidt u tot bekering. Dus God geeft genade, God geeft bekering. Maar daarna staat er, u, u hoopt als een schat, hoopt u toren op in de dag des oordeels. Met iemand, met iemand die gewoon zijn schouders ophaalt en God en zegt: ik hoef God niet, ik doe het zelf. Zo'n persoon kan God niet redden, Christian. Want anders zou er ook niemand verloren gaan. Hè? Dan zou de hel ook leeg zijn. Want Jezus heeft betaald voor de zonde van de hele wereld. Dan krijg je algehele verzoeningsleer. Iedereen komt er. Poetin komt er. Obama komt er. Iedereen met zonde komt er. Moordenaars komt er. Hitler komt er. Want het is allemaal betaald. Maar dan zouden we ons ook niet hoeven te bekeren. Dan zouden we ook geen, geen evangelieprediking meer op aarde hebben. Ja. Ja. En dan, goed, van je wil je mijn volgende. Ik ben gekomen in te redden net als Boeken, die heeft alles geprobeerd, Slagen door zijn stel, klagen zijn die terechtvaardigden, vanuit het geloof leven. Ja, maar ja. ja, het geloof is een gave van God. Mm. Ja, 100% van ook een overgave van ons op 100%. Precies, precies. Ja, kijk, hij heeft. Ja, het is allebei. Kijk, als jij door je bekering gered zou worden, dan is het een werk. Dat snap ik wat jij zegt. Maar God kan niemand uh, uh, kan niet het verbond en de vergeving effectueren als er geen beleidenis en bekering is. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. Waarom staat dat er? Getrouw en rechtvaardig. Trouw aan zijn werk, aan het kruis. Trouw aan zijn zoon. En rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft. Met andere woorden, God verbindt zich. Op het moment dat iemand zegt, 'Heer, vergeef mijn misdaden. Red mijn ziel. Dan zegt God, er is voor jou betaald. Ik ben rechtvaardig en trouw. Niet ik ben barmhartig en misschien... Snap je? Maar er, zonder de beleidenis en zonder de bekering kan de Satan niet verslagen worden. We moeten uit de macht van de Satan komen van het duister naar het licht. Ja. Dan door mij, ja. Ja, dus de uitnodiging ligt er. Ja, maar... Ja, precies. En dan krijg je heel simpel lees maar uh, handelingen 13... Ik heb met Henk de Vroeger altijd discussies daarover. Henk de Vroeger zegt, eh, handelingen 13 vers 48... zoveel als opgetekend waren ten eeuwige leven, zoveel geloofden. En dan zegt hij, zie je, het staat allemaal al vast. Je kreeg een haak in je nek, of waar je nog willen of niet. Maar twee versen ervoor staat... Ik zie dat u uzelf onwaardig oordeelt voor het eeuwige leven... Ja, uw bloed is op uw eigen hoofd. Het is weg van mij, zegt Paulus. Ik ga naar de Heidenen En verkondig het Evangelie. Dus daar zegt hij, jullie oordelen jezelf onwaardig voor het geleven. Dus Gods uitnodiging is er. En je moet zelf de aan uitnodiging aanpakken. Het is en, en. Precies. Het. Ja. Ja, en sommigen zeggen, we kunnen niet kiezen. God kiest voor ons of hij nou wil of niet. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ja. Amen. Janneke? Ja, ingelaten, nee, gelaten even spijt. Ja. Maar mm toen besloot God, -hmm. die mij mm al die -hmm. mijn mm geboorte die had -hmm. uitgekozen. Die mij mm door zijn nadeel heeft geroepen, zijn zoon, die mij had opgeblazen, dat ik hem aan reizen zou bekomen. Ja, nou, Paulus is sowieso een heel apart geval, hè? maar dat koppelen ze ook altijd aan. Paulus is natuurlijk vol in zijn zonde, is op weg naar Damascus en wordt van zijn paard geslagen en wordt, wordt eigenlijk door de Heer gered. Dat is een heel uniek geval. Ik vind niet dat je daar de algehele uh, bekering op kan zetten. Dat iedereen zo'n Paulus-bekering uh, meemaakt. Want bij de kamerling, hè, zegt hij natuurlijk, hij predikte hem Christus. En hij zei: Hé, hey, daar is water, mag ik gedood worden? Toen zei hij: Mag dat? Toen zei hij: Nou, indien gij ga van ganzer harte gelooft, is het geoorloofd. Dus daar zie je dat hij moet geloven. De moordenaars aan het kruis. Eentje zegt: Heer, gedenk mij. Die andere blijft spotten. Snap je? Dus... Ja. Weet ja. je, er moet bekering plaatsvinden. Ja, Zonder bekering is er geen vergeving. Zonder beleidenis. Dat staat mooi Johannes 3 :3. Ja, ja. Johannes 3 vers 3 toevoeging. Ja, precies. Ja. Amen. Mooie vraag, laatste vraag. Duidelijk, Christian, kijkt er wat mee? Hij zegt, daar ben ik er mooi van af, denkt hij. Nee. Ja. Kan jij als leraar in uitleven wat er met 6.6 wordt bedoeld? In 3.28 staat tot drie keer toe, daarbij, waarbij. Wat wordt met 6.5 bedoeld, als ik het maar goed doe? Oké. Okay. Dat nee, zijn, drie ja ik snap je, ik hoor je vriend, drie vragen. Nee, 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 nee joh, iedereen mag gaan. Uh, nee. Zes verset, ze oh ja, ieder zal zijn eigen pak dragen en laat hij die in het woord wordt onderwezen hem die onderwijs van alle goede dingen meedelen. Nou dat is heel duidelijk, daar heb ik van de week nog een grapje over gemaakt met mijn vrouw, want die staat in één vertaling. De, de leraars onder u uh, moeten meedelen in alle goede materiële dingen die hun toehoorders hebben. Ik denk nou, als ik daar een beetje gebruik van kan maken, dan kan ik nog wel een paar ritjes in een Mercedes en een baltochje bot, maken. Maar, uh, nee, ik denk dat je vers 5 bedoelt. Um, 5 en 6. Ja, 5 en 6. Uh, even kijken hoor. Laat, vers 4 begin ik. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. En dan zal hij alleen wat hemzelf betreft zijn roep hebben. En niet wat de ander betreft. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. Ja, dat is de zonde-last die je zelf draagt. En uh, je verantwoording naar God. Met andere woorden, kijk niet naar een ander. Je zult je eigen pak dragen. Je zal zelf straks verantwoording afleggen voor je gedrag. En hoe je met je broeders omgegaan bent. Uh, 3,28. Daar staat daarbij, een paar keer. Dat is echt zo'n zo mooie vraag voor uh, van Frans. Vers 27 beginnen. Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Daar is geen Jood of Griek. Daar is geen slaaf of vrije. Daar is geen man of vrouw. Want u bent allen één in Christus. Waarbij? Ja, dat, dat is gewoon... Uh, ja, dat, ja, ik denk niet dat dat iets, iets extra's betekent. Want dat zegt gewoon in Christus is nog man, nog vrouw, nog jood, nog griek, nog barbaar, nog Bari, Alles is één in Christus. Met andere woorden, dat daarbij, dat, dat mag ook een komma zijn. Ja. Ja, maar gewoon dat gaat gewoon over het onderwerp. Zo dus daarbij. daar maakt het niet voor uit of je man of vrouw bent. Daar maakt het niet voor uit. Bedoel, de vertaling hier is weer anders bij mij. In de telos, Er staat daar is geen Jood of Griek, daar is geen slavenvrije, daar is geen man of vrouw in Christus. Snap je? In in Christus is geen man of vrouw, geen Jood of vrije, geen Griek of alles is één in Christus. Dat bedoelt hij te zeggen. We zijn één nieuwe mens. Frank. Ja, Ja. ja. ...zijn de honden, de tovenaars, de dieven... ...leven altijd in het eeuwige want we twee keer over. Ja, ja, ja. Ik zeg, lees openbaring 21 en 22 maar, dan als je, nou, als je het over een zware evangelie hebt, dan wil ik wel mee afsluiten. Dat heb ik van de week gelezen. Dit is, dit is God die preekt hè, vanuit de hemel. Moet je eventjes... Even een boodschap, of je, of je nou een boodschap van genade wil of een boodschap van bekering, dan moet je eens opletten wat God zelf in de Bijbel spreekt bij het Woord. Begin ik in Alpenbaring 21 vers 5. Ja, ik zal de vraag herhalen, ze, uh, hij zegt, klopt het wel dat er man en vrouw en slaaf en uh, vrije en jood en Griek in Christus is? Want er zijn toch rangen en standen, want ik zie dat er in de hemel sommigen de stad in mogen en de anderen die zijn buiten de stad. En ze sterven toch twee maal, uh, want ze zijn in het vuur van zwavel geworpen, omdat ze niet in het boek van het leven staan. Nou, maar moet je eens kijken in vers 1, in hoofdstuk 21. Hij die op de troon zat, zei, dus dit is God almachtig, zie, ik maak alles nieuw. En hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij zei tot mij, het is volbracht, zij zijn gebeurd. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven, om niet. Dat is de genadeboodschap. Ja, komt tot het water. Wie overwint, hè, zal al deze dingen beërven. Dus wie is hij die overwint, dan die gelooft dat Jezus de Christus is. Dus wie overwint, wie gelooft en drinkt van het levende water uit genade, zal al deze dingen beërven. Ik zal hem een God zijn en hij zal mij een Zoon zijn. Dat is ook weer de vraag van wat? Maar moest nagaan wat erachter staat. Maar... Voor de bange, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, hoereerders, tovenaars... en afgonde dienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Is dat een rauwe taal of niet? Is dat een tweesnijdend zwaard of niet? Deze woorden zijn waarachtig en getrouw, gesproken door God in de hemel. Ik heb een rivier van leven en genade. Kom en drink, ik zal je tot een god zijn, tot een vader zijn en je bent bij me... Maar de ongelovigen en de hoereerders en ieder die de leugen lief heeft, in de poel des vuurs. En dat is het evangelie wat in openbaring gesproken wordt. Als je dit preekt, word je bekogeld met stenen, dat kan ik je wel vertellen. Dit is toch gewoon, dit is echt een tweesnijdend zwaard hoor. dus zo is het natuurlijk, God is zo heilig en zo groot in zijn majesteit, hij tolereert geen ongerechtigheid in dat heilige koninkrijk. Satan stond op, Moest je kijken naar de straf van Adam en Eva, een ongehoorzaamheid aan God. Hij zegt eigenlijk van, zijn vrouw wordt verleid, zijn vrouw gaat naar Adam toe en hij at ook. En de vrouw is verleid geworden, maar Adam at ook. En hij had eigenlijk moeten zeggen, ga weg, want je hebt gezondigd. En omdat hij kiest voor zijn vrouw, sterft hij geestelijk, moet hij uit de hof, komt er een gerubs en worden we gevallen op de aarde. Eén, denk je één stap van ongerechtigheid, één onhoorzaamheid aan God. Moet je eens kijken wat een invloed, dat heeft alle mensen zondaren gemaakt. Wat een impact heeft de zonde op de heilige natuur van God. En dat heeft hem zijn zoon gekost. En daarom is het oordeel rechtvaardig, want God rekent die zonde als het kruisigen van zijn zoon. En dan ben je schuldig aan het kruisigen van zijn zoon. En de liefde voor de zoon wordt dan omgedraaid in toren. En dan is het eeuwige verdoemenis. Dan verschroeit zijn liefde zijn vijanden. Want je hebt zijn zoon verworpen. Zo heilig en groot is God. Daarom is in dat oude testament leven, dan denk je wel twee keer na. Wat denk je met Ananias en Safira jongens? Als die dood neervallen, wat denk je wat voor een vrees er op, op alle ziel kwam? Wat een ontzag voor God. En dat missen we vandaag de dag. De vrezen des heren, echt maar bid om de vrezen des heren, dat je stil wordt voor Gods grote aangezicht. En hij is oneindig barmhartig, maar hij is ook zeer te vrezen. Zie dan, Romeinen 11, vers 22, de goede tierenheid en de strengheid des heren. Amen.